0: Деловое утро на бизнес ФМ. Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Максутов, Даниар Таутов. Добрейшего утра. И разрешить представить нашего сегодняшнего гостя Алихан Етаев, директор департамента заимствований международных отношений, фонд развития предпринимательства Дому. И тема у нас сегодня интересная: а как фонд Дому работает в рамках принципов устойчивого развития? Доброе утро, Алехан. Так, ну,
1: тема сегодня действительно интересная. Во-первых, хочется узнать. Недавно фондом Дому были выпущены первые в Казахстане социальные облигации. А вот что это такое? В принципе, с гособлигациями мы более-менее знакомы, знаем, что на этом можно там заработать. А вот социальные облигации?
2: А, социальные облигации — это... Долговые финансовые инструменты, средства от которых, от размещения которых направляются на достижение положительного социального эффекта. Mm -hmm. То есть эти средства, не должны направиться на социальные цели, а социальные облигации, то есть получаются они целевые облигации и поступления направляются на реализацию новых и существующих проектов. Социальные облигации, они являются также инструментом ESG. Так, окей, okay, хорошо. Вот эти вот
1: социальные облигации, я как вот, там, часть бизнеса да, фм физлицо или еще кто-то, могу ли пойти купить социальные облигации и на этом что-то заработать или нет, это совсем другая тема?
2: Ну, так как социальные облигации — это биржевой инструмент, его могут приобрести участники рынка. Ага, можно Ну, можно будет теоретически, но в основном это компании, крупные компании. Ну, насколько знаем, уже купили, да? Уже купили торги, состоялись 15 сентября да. этого года. Ты что, опоздал ты?
0: Так, ну давайте вы еще здесь назвали такой интересный термин, как ESG. Вот
2: что это такое, поясните. Ну ESG, аббревиатура расшифровывается как Environmental Social Governments, то есть переводы на русский — это экологическое и социально-корпоративное управление. Три основных направления у ESG — то есть есть же – это экологическое, социальное и управленческое. В экологические можно отнести какие-то зеленые проекты, связанные с изменением климата, выбросов парниковых газов, проекта озеленения, отходы, загрязнения и так далее. Социальные факторы – это все, что связано с условиями труда, гендерное равенство, охрана и безопасность, здоровье, местные сообщества – и управленческие, это можно отнести туда, к примеру, взяточничество, коррупция, вознаграждение топ-менеджмента, какая-то налоговая стратегия, все, что связано с структурой, гендерным составом совета директоров.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Так.
2: Это, ну, И... это в основном все связано с концепцией ЦУР, 17 устой... целей устойчивого развития, принято в 92 году. И как бы это уже утвержденное с тех пор. А вот, кстати, коррупция, вот это вот все, это
1: поясните, пожалуйста, чтобы вот нашим слушателям было более понятно. Это как работает? То есть я могу вложиться в коррупцию? Нет, но это имеется
2: в виду в целом, что устойчивое развитие — это такое глобальное понятие, и управленческое тут имеется в виду эффективные какие-то То есть как страна борется, да, вот именно с этим... Управление компанией,
1: предположим.
0: Скажите, пожалуйста, но ну значит ли это, что э, дому э, начнут поддерживать, собственно, зеленые компании, да, те, которые сейчас будут э, решать вопросы климата, глобального потепления и так далее?
2: Ну, если вы насчет социальных облигаций, то тут это немного другое. Угу. А насчет зеленых это уже другая тема.
0: Да, это а. свя
2: связано уже с зелеными проектами, которые там... Э Связанные с уменьшением выбросов Окей, mm -hmm. okay, давайте тогда определимся. Mm -hmm. Вот чем социальные облигации отличаются от классических облигаций? Mm -hmm. Ну вот, если три основных направления, ну, это немножко разные а, это, направления, да. и поэтому mm -hmm. а зеленая это одна тема, а социальная это другая тема.
0: Mm -hmm. Все понятно, окей. Okay. Uh, ну, расскажите, собственно, о вашем выпуске, какие были условия сделки там? Uh...
2: Вот сентября мы разместились на, кассе же, на, на Казахстанской на фондовой бирже, да. да. Общая сумма составила 1 миллиард тенге. Срок обращения облигаций пять лет. Доходность составила уже по итогам торгов одиннадцать процентов. О, неплохо. Да. Ну и выплата купона у нас как ну, классически два раза в год, полугодовыми платежами.
0: Супер, да, хорошие условия получилось.
2: Да и вот как на косе, это было на косе, и инвесторами выступили локальные компании. Помог нам Халык Финанс, он выступил брокером и андерайтером сделки. Угу.
0: Вот. А цифры какие-то есть? То есть на какую сумму было размещение социальных облигаций?
2: А, один миллиард тенге. Один миллиард. Один миллиард. А, вот,
0: я, вот, вот эту информацию пропустил. Да, ну и давайте все-таки а, скажем следующее, что а, что такое устойчивое развитие? Какова роль вообще фонда ДАМУ в устойчивом развитии?
2: А, устойчивое развитие, вот как я уже сказал, в нее входит 17 целей э, устойчивого развития. А, и в фонде ДАМУ а, как бы на, начинает это развиваться. В, в прошлом году, в позапрошлом мы утвердили... А, Внутренние нормативные документы, которыми мы руководствуемся при принятии решений, такие как политика устойчивого развития, гендерная политика, экологическая, социальная политика, кодекс деловой этики, кодекс корпоративного управления. Mm -hmm. а также вот в соответствии с выпуском социальных облигаций была утверждена политика в области социальных облигаций. Mm -hmm. Наша миссия в основном это является поддержкой и активная роль Фонда ⁇ Дому ⁇ в устойчивом развитии МСБ. А у нас стратегия, ну, одна из стратегических задач фонда дому это устойчивое институциональное развитие, а в том числе, это, к примеру, привлечение средств из дополнительных источников финансирования. Mm -hmm. Собственно, вот этот выпуск это одна из стратегических целей. Понятно. А
1: вот какие еще биржевые инструменты у фонда дому имеется, помимо вот этих социальных облигаций?
2: А в прошлом году мы выпустили зеленые облигации. Но это уже была площадка Astana International Exchange uh -huh, uh -huh. Uh, при МФЦ. Uh, там уже сумма была 200 миллионов, uh, ставка была 11,75. Uh -huh. В этом году чуть побольше ставка, так как базовая увеличилась, еще рынок в целом изменился немного. Uh, там были трехлетние, кстати, uh, в этом году пять лет уже более долгосрочные.
0: Ну, здорово. Алехан, ну вот скажите, пожалуйста, вот э, данная информация, которую вы сегодня нам рассказываете, она на предпринимателей каким образом может повлиять? То есть что э, предприниматели должны знать, э, прежде чем что ну, они сейчас понимают, что вы разместили социальные облигации, как на них это отразится? Ну, на что, возможно, свободные средства у кого-то
1: да. есть, хоть кто-то хочет вложиться, приумножиться. Да.
2: Ну, выпуск социальных облигаций у нас связан с одним инструментом. Всего в дому три инструмента финансовых именно. Это субсидирование uh -huh. процентной ставки, гарантирование и обусловленное размещение средств. Uh -huh. Ну, субсидирование, гарантирование, оно, в принципе, всем знакомое. В рамках дорожной карты бизнеса 2025, в случае, если предприниматель хочет уменьшить свою ставку по кредиту, он может это сделать в рамках этой программы, и ставка у него будет около 6%, ну не более 6%. А по гарантированию, в случае, если у него не хватает, у предпринимателя не хватает залогового обеспечения а перед банком, да, uh -huh. банк то, что требует, он может обратиться в фонд МУ и получить гарантию вместо uh -huh. залогового обеспечения. А, и третье, это вот программа обусловленного размещения, а, так как фонд... Дому напрямую не кредитуют предпринимателей, мы финансируем банки, микрофинансовые организации, лизинговые компании, а те, в свою очередь, финансируют уже дальше МСБ, то есть это, можно сказать, льготное финансирование.
1: Но Я помню, совсем недавно, где-то, наверное, месяц два назад, что ли, у фонда Дому приостанавливалось вот как раз-таки финансирование да, и субсидирование процентных ставок по банкам сейчас все восстановлено. Сейчас а, все ну, работает, и можно это, спокойно его взять. Это
2: зависит от бюджета, там mm -hmm. где-то в каких-то регионах может не хватать его, потом там ну, при, привлекает еще средства по мере необходимости.
1: Но в целом, если вот прям очень сильно нужно предпринимателю, он может рассчитывать на субсидирование оставок. Ну да, да, конечно
0: но ну, у меня такой вопрос. Насколько вообще фонд «Дому» будет э, в приоритете обращать внимание на социальные, возможно, какие-то действия самого предпринимателя, либо на то, что э, там сам предприниматель стремится к тому, чтобы компания стала у него зеленой, да, и он переживал по поводу окружающей среды и так далее?
2: Но это зависит от потребности, насколько предпринимателям, э, ну, как сказать, захочется, и есть у него потребность есть ли у нас потребность в таких проектах. Точнее, есть, будут ли у них э, такие проекты, что мы будем там финансировать их и выпускать какие-то ну, инструменты. Смотри, окей,
1: а, вот такая вот ситуация. Предприниматель выпускает, к примеру, что можно сказать, Обувь. Вот uh -huh. он обувь выпускает. А все производство, у него там солнечные панели стоят, дождевую воду в технических целях он использует там и так далее. У нас есть такие ребята-предприниматели, которые, в принципе, так и делают. Да, То есть уже над экологией он думает, uh -huh. а, партнерам в крафтовой бумаге отправлять документы. И плюс он заявляет, что там какую-то часть от производимой обуви там он будет направлять в детские дома. То есть уже социальная часть. Вот он приоритет в финансирование и так далее, может ли получить такой предприниматель?
2: Ну, в рамках этой программы, в рамках данного выпуска у нас э, определенная цель была, это э, финансирование именно э, МСБ, которые пострадали во время пандемии. Mm. Э, у нас есть перечень, э, согласно которому э, эти средства будут направлены именно ну, этому, э, этому перечню деятельности. А, там Согласно УКЭД, 29 УКЭДов туда входит. Угу. И если данная деятельность входит в этот перечень, то он может получить А где можно ознакомиться
0: с этим списком?
2: А, это список. Мы сделали привязку к постановлению правительства от 20 апреля 2020 года, 224 а, Там, где применили коэффициент ноль по вопросам налагоблажения. Mm -hmm. Ну, то есть на, можно,
0: на сайт фонда Дому можно зайти и всю информацию да, да, Супер. Да. Там есть, ну, хорошо. На у нас короткая пауза. Оставайтесь с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ Алихан Етаев, директор департамента заимствования международных отношений АО «Фонд развития предпринимательства ДОМУ» здесь по-прежнему с нами. И обсуждаем мы сегодня тему, как фонд ДОМУ работает в рамках принципов устойчивого развития. Так, и Алихан, давайте вот сейчас подробнее
1: расскажем, да, различие все-таки социальных облигаций от, ну, обычных классических облигаций.
2: Uh, у ну, социальных облигаций есть свои принципы, uh, называется Social Bond Framework. Uh, они были разработаны и рекомендованы всемирной организацией ICMA, uh, расшифровывается как International Capital Market Association. Uh, и в эти рекомендации входят четыре компонента. Это использование средств, то есть у социальных облигаций должно быть uh, целевое назначение от размещения на социальные цели и проекты там опять же строительство доступного жилья, создание доступной инфраструктуры и mm -hmm. так далее, и целевые группы примерами могут служить безработные, социально уязвимые группы населения, люди с ограниченными возможностями и другие. Второй компонент — это процесс оценки и отбора проектов, то есть нужно четко понимать, как проекты отбираются, по каким критериям и кто угу. выбирает эти проекты.
1: Но это все уже вот прописано, да? А, да,
2: вот, вот эта организация, она требует, чтобы, ну, чтобы быть зарегистрированным в базе, нужно сделать свою политику и там все регламентировать. Угу. А, и управление поступлениями, третий компонент, это чтобы все было прозрачно и транзакции видны, нужно специальный счет иметь для mm -hmm. облигаций, то есть когда деньги приходят, когда уходят, кому перечисляются а, и так далее. И система отчетности, это эмитенты, они должны предоставлять и формировать отчетность об использовании поступлений, а, куда, опять же как и куда деньги размещены и какой социальный эффект был получен.
0: Понятно. Да, но у вас есть эти данные, какой социальный эффект был получен и так далее?
2: А, социальный эффект, он будет позже уже, после того, как мы профинансируем банк, а тот профинансирует э, конечно, заемщиков МСБ. Угу. Там уже будет видно, отчет какой-то воздействий будет, сколько предпринимателей было профинансировано, рабочие места сохранились, создались, угу. а, ну, так далее.
0: Ну сами вы как ожидаете, потому что в условиях э, пандемии, да, сейчас то, что вы финансируете э, бизнес, который особо пострадал вот, э, по этим, э, вот во время этой именно пандемии, э, какой эффект вы ожидаете сами?
2: А, ну я лично, мое мнение, что нужно сохранить рабочие места. Не, ну в любом случае, в любом да. Да, ну увеличить как было бы хорошо. Но, но... однако
0: не у всех это получится. Не у всех это получится, да. да. Ну расскажите все-таки про механизм финансирования МСБ через выпуск облигаций и другие привлечения. Какие инструменты фонда были
2: применены вот здесь? Ну вот наш третий инструмент, помимо субсидирования гарантирования, это... Программы обусловленного размещения средств через банки, микрофинансовые организации лизинговые компании. Имеются у фонда свои программы, такие как «Дому регионы». Это финансирование идет через банки. Там ставка на конечного заемщика в районе не более 14,5%. Нет отраслевых ограничений. Срок кредита может достигать 7 лет. А также у нас есть государственные программы, это «Домо Там сумма не более 1,85 миллиардов тенге, ставка на конечного заемщика 6%. Но тут единственное ограничение есть, что финансироваться могут только проекты в сфере обрабатывающей промышленности. Потом также госпрограмма «Янбек», государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, тоже ставка 6%, как и в НДРС. Там, тоже, вот там кстати, вот как раз-таки социальные задачи, социаль... целевая группа, социально уязвимые, это безработные, молодежь категории, не... малообеспеченные, нетрудоспособные и так далее.
0: А, Алихан, ну скажите, пожалуйста, да, вот мы в части недвижимости, например, разговаривали о том, что многие государственные программы сейчас прекратили свое существование, так как деньги были, по сути дела, освоены. Я надеюсь, у дому такого не прогнозируется?
2: Ну вот, если в части, например, Янбек, то она до 21 -го года. Угу. Э, средства, до конца этого года. До конца этого года средства освоены, и, в принципе, потом уже все. Ну, угу. Уже а потихоньку сейчас есть,
0: запрыгнуть в этот вагон а, сможет предпринимать? или уже попыток не надо. Делать? Да,
2: через банки. Ага.
0: Ну, то есть до 31 декабря успеть. В принципе, да. Есть время, по сути дела. Да. Ну, вообще, ну давайте... У нас есть и
2: другие программы, которые ага. ну, уже долгосрочные, которые будут существовать. Например, там, например, региональная программа финансирования, она раньше называлась точечная, потому что это... В каждом регионе местные исполнительные органы mm -hmm. в лице акимат они дают займ фонду дому на льготных условиях. Мы потом даем также по льготным условиям банкам, либо микрофинансовым организациям, те дают предпринимателям. По каждому региону по-разному там свои условия. Кто-то хочет конкретно какую-то целевую группу финансировать, ставка тоже разная. Но она не больше, вот исторически, не больше 8,5%. Ну, она программа есть, она будет существовать. Нету какого-то срока определенного. Пока Поэтому, деньги не освоят, видимо. <сeles> <сeles> это каждый год закладывается бюджет акиматами. И в рамках этого бюджета, сколько есть денег, они, в принципе, выделяют дому.
1: Ну, здорово. А какие у фонда имеются программы по льготному кредитованию?
2: Ну вот, это все, это что вот я оно, назвал, да? это все льготное кредитование. Хорошо. Также я вот хотел добавить про... Это все, что я говорил, это через банки идет. И про микрофинансовые организации у нас есть, Дому микро программа. Там, согласно законодательству, микробизнес по сумме не должен быть... Сумма финансирования не должна быть более чем 8 тысяч МРП. Угу. А ставка там, так как это микрокредитная, она может достигать 25% на конечного заемщика безотраслевое также финансирование и аналогично по дому лизингу там уже сумма не более 500 миллионов ставка до 16% финансирование может осуществляться по возвратному вторичному лизингу
1: понятно, а вот с какими международными финн сотрудничает сейчас фонд дому, потому что выпуск социальных облигаций подразумевает это сотрудничество
2: да, так как бумаги признаны, ну, как сказать, будут зарегистрированы в базе вот этой организации Симы, которую я назвал, мы сейчас работаем над этим, и независимое заключение, которое подтверждает, что эти бумаги действительно социальные, быть, должно быть какое-то третье лицо компании, которая скажет, да, действительно, это так, и организация, она должна быть тоже признана ICMA. Mm -hmm. Mm -hmm. А, рейтинговое агентство Экспертра как раз предоставил нам оценку такую. А, вот, ну включимся в эту базу и бумаги станут международными. Mm -hmm. А мы как фонд Дому уже давно сотрудничаем с такими организациями, как Европейский банк реконструкции и развития. Было, были большие суммы финансирования за, ну, за весь период, около 240, более 240 миллионов долларов. А также Азиатский банк развития, там уже там было 4 транша на общую сумму 700 миллионов долларов. А в этом году подписали соглашение с Европейским инвестиционным банком. Но это вообще, по идее, все-таки достаточно крупные да. банки, там, можно сказать, махины мирный, на 200 миллионов евро уже, угу. а, и, и часть из этих денег также пойдет на поддержку бизнеса в условиях пандемии страдавший это уже было желание самого Европейского банка ну, поддержать, в том числе казахстанский бизнес в условиях пандемии. То есть можно прийти,
0: по сути дела, и сказать, я слышал на Business FM, что Европейский банк развития хорошо так поддерживает. А, так, ну, прервемся на, на короткую паузу, позже обязательно продолжим, будьте с нами. Деловое утро на Business FM. Так, будем потихонечку завершать деловое утро на бизнес ФМ, но напомним, что в гостях у нас Алихан Етаев, директор департамента заимствования международных отношений, фонд развития предпринимательства Дому. И говорим мы сегодня о том, как фонд Дому работает в рамках принципов устойчивого развития. И вот напоследок, как раз хотел спросить, Алехан, у вас о планах устойчивого развития в фонде Дому? Какие они?
2: Ну, миссией фонда является поддержка именно в устойчивом развитии МСБ, поэтому в рамках нашей стратегии мы будем развивать это направление. Касательно ESG, в 2022-2023 году мы планируем сделать оценку, как бы получить международный рейтинг, именно ESG рейтинг перед этим нам необходимо провести э, такую свою, свою оценку, то есть насколько мы можем э, участвовать в этом. А, ну вот, в принципе э, основ, основная задача это э, такая, оценить себя нашу роль в устойчивом развитии а, и мы сейчас ведем переговоры с международными рейтинговыми агентствами. А, вот насколько я знаю, они говорят, не надо стремиться к очень высокому рейтингу. Главное, чтобы из года в год у вас была какая-то динамика роста. Не надо там, стремиться к 100%, там, 100 баллов из 100. А главное, чтобы у вас с каждым разом все, все лучше и лучше было это показать.
0: Да, ну и улучшение продуктов, собственно говоря,
2: да? Об этом именно речь идет? Улучшение, да, как бы больше пользы приносить э, обществу.
0: Ну, в целом, кстати, вот вы упомянули международные рейтинговые агентства, они вообще как относятся к фонду Дому в целом, какое у них настроение?
2: Очень хорошо относятся. В сентябре, не так давно, S&P Global Ratings увеличила рейтинг фонда до суверенного. Mm -hmm. Это минус. Mm -hmm. Такой вообще вот первый раз, когда фонд Дому получил именно суверенный рейтинг до этого не было увеличением, как-то стабильно на своем подтверждало каждый год, ну, один и тот же рейтинг, а тут в этом году в связи с тем, что показатели наши улучшились финанс, как и финансовые, так и в принципе СНП видит важность фонда дому в стране и то, что мы поддерживаем МСБ, это как бы ключевой фактор и в этом важность.
1: Но все-таки на фоне вот этих вот всех последних новостей, да, у о климатических катаклизмах и так далее, развитие и возобновляемых источников энергии, и тем более предпринимательство, связанного с этим, то, что вы финансируете, мы надеемся, что будет иметь успех, да, да и, во-первых, и заработать на этом можно будет, и, соответственно, экологию, от которой Казахстан сейчас страдает, можно будет тоже ее восстановить.
0: — Ну, мы, кстати, общаемся здесь с предпринимателями, они вот как раз рассказывают об опыте, там, как они сотрудничали с Дому, вы действительно многим предпринимателям помогли, ну, особенно спасибо. вот в пандемию, поэтому вам личная такая благодарность вот, нашего коллектива и бизнес-сообщества бизнес в целом. Да. — Спасибо. — Аликан, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Я думаю, что чем выше будет ваш рейтинг расти, тем чаще вы будете приходить к нам в гости, рассказывать об этом и хвастаться. Поэтому удачи вам хочется пожелать, и спасибо вам, еще раз от всего бизнес-сообщества бизнес страны. Спасибо
2: большое за приглашение.
0: Да, спасибо вам. И, дорогие друзья, оставайтесь на волне бизнес-ФМ. Сегодня, как обычно, все ваши полюбившиеся рубрики и программы. Программа со Скаром Белизбеком также сегодня состоится. Вечером. В прямом эфире Да, понимаю. в прямом эфире. Так что не пропустите и заглядывайте к нам на сайт и в наши социальные сети. Ждем вас всех там. До новых встреч в эфире. Всем пока.